0: Vad du än väljer för en funktion som hjärnan har så är dopamin med och har ett finger med i spelet. I allting. Det spelar ingen roll vad du tar. Dopamin finns med som en väldigt viktig finjusterare. Dopamin är helt otroligt alltså, där den sitter. Det kanske viktigaste är belöningssystemet. <skratt>
1: Det här är Akademiliv, podcasten från Sagrenska akademin som är den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Och det här är en podcast som görs av oss som är kommunikatörer på fakulteten. Väldigt nyfikenhetsdrivet får man väl säga att vi har skapat den här för att kunna gå på djupet med några av våra forskare. Och idag har vi faktiskt en alldeles speciell gäst. Nämligen Arvid Karlsson som är vår Nobelpristagare. Välkommen Arvid.
0: Tack ska du ha.
1: Mm, och jag, jag som sitter här heter också Elin Lindström eh, Lindströmklassen. Och som min kollega.
2: Johanna Hilgren heter jag. Och jag tänkte höra med dig Arvid. För vi är ju mitt inne i Nobelveckan när vi spelar in det här. Eh, och jag undrar... Om du skulle vilja berätta lite hur det det var när du fick reda på att du skulle få Nobelpriset. För det här var ju då år 2000.
0: Jag vet att klockan var 11.15 och jag vet var jag var också. Jag var kanske inte så konstigt. Jag jag hade just infunnit mig på farmakologiska institutionen. Som jag egentligen inte alltid befann mig i på den tiden. Alltid men... Då var det hänsynligt så att när telefonsamtalet kom, då fanns jag där och då meddelade vederbörande att jag hade blivit tilldelad Nobelpriset.
2: Och hur kändes det?
0: Det kändes bra förstås och jag ställde frågan tillbaka. Jag var lite nyfiken. Hur, hur var, vad var motiveringen frågade jag. Det tyckte han var lite lustigt att jag frågade efter. Men det kunde vara lite olika. Jag, jag var nyfiken på vilken motivering det skulle vara. Det kunde vara lite olika varianter på det där. Ja. Och sen efter det så gick jag ner, promenerade jag ner till salgenska sjukhuset och tog en taxi och åkte hem. Och mycket riktigt, hemma var det redan alldeles fullt med folk. Så att de hade... Vi fått meddelandet samt, de hade hunnit fram. Och sen var det huset fullt med folk i flera timmar där så det ja... Jag vet, jag fick, jag fick chansen i alla fall att gå upp i köket och äta med en smörgås. Men det var alltså väldigt många som kom och ställde frågor och fotograferade och allt det där som hör till.
1: Mm. Själva prisutdelningen då i, i Stockholm, hur, hur var det? Vad är ditt starkaste minne därifrån?
0: Ja, det var ett bestämt ögonblick. Och det var alltså, jag hade gott, lyckats ta mig fram utan att snava till kungen och ta emot priset. Och sen så ska man ju då vända sig till de kungliga och de olika andra notabiliteterna och bygga sig. Och sen allra sist så vänder man sig till publiken och bygger sig för publiken. Och då kom applåden. Applåden. Det var momentet som jag kände väldigt starkt.
1: Ja. Vad var det med den som?
0: Ja, den var nog ganska stark alltså, det tror jag. Det är klart, det var ju inte så. Det är inte så ofta som en svensk får Nobelpris. Så att, mm. Och det var ju med svenska förstås på plats, så att det var väl kanske det som gjorde det här, att det var en stark applåd.
1: Mm. Hur skulle du säga att det har påverkat dig som person och som forskare att du har fått det här Nobelpriset?
0: Jo, det har säkert haft mycket större betydelse än jag har en aning om. Det är saker som som händer som inte man tänker på. Alltså att till exempel om man ringer till någon och äh, träffar vet, då, vederbörns sekreterare och om, om då förstår vem man är som frågar så det är klart att då blir man ju mycket lättare släppt fram till mm. vederbörnen som man önskar k- få kontakt med så att man har naturligtvis väldigt mycket fördelar som jag egentligen inte har aning om egentligen. Och Det är säkert övervägande fördelar man har att vara Nobelpristagare, det är jag alls Det finns nackdelar också men de tänker jag inte precis gå in på. Det har naturligtvis besökande, men vad det gäller det är att ganska naturligt så är det ju så att ett antal personer kan se en chans att liksom Liverpool på det och följa med en bit så
2: Sola sig i glansen.
0: Ja, så där och vi får fram fördelar. om mm. Och pass ja, det, det sånt förekommer och det förstår man inte i början men så spånar om så, så blir man i varsen detta att man får ju vara lite vaksam. Mm. När det gäller den, den aspekten, den negativa aspekten på, på priset. Mm. Men det är en, en liten i förhållande till det positiva.
1: Du sa det att det är ganska sällsynt som svenskar får Nobelpriset. Men just i år så är det ju faktiskt så att vi har en,
0: en, en ja. svensk. Ja. Ja. Och som
1: dessutom var verksam här vid Göteborgs universitet ja, under några ja,
0: år. Roligt, oh. Ja, det är var hemskt roligt.
1: Vad tänker du om det att, att vi nu har en svensk som får Nobelpriset i, i år?
0: Ja, det är jätteroligt när det händer. Det, visst är det det och det vad som är särskilt tilltalande det är ju hans uh, story så att säga han är ju uh, det är en härlig forskarhistoria alltså det är, han, har, han har gått in med stor envishet för att uh, fullfölja en idé som man hade och har lyckats med det mm. och det uh, det är, det är det är, det är nästan den bästa typen av, tycker jag, av karriärledande till och med. Det är, det är hans karriär, tycker jag. det är härlig.
1: Jag tycker nästan att din beskrivning skulle man kunna applicera på dig också. Det här med, med envisheten. Och...
0: Ja, det kan man ju Det Det är kanske också därför jag gillar det. <laughs> jag tycker jag känner igen lite av mig själv Jag det.
2: Ja, på tal om den här envisheten, jag tänkte att vi skulle gå in lite mer på din forskning för det är ju så här att du är ju fortfarande aktiv trots att du är en bit över 90 år ja och det tycker jag tyder på en viss envishet och nyfikenhet bland annat
0: det stämmer det måste jag erkänna att det är rätt
1: Vi får ju alltså väldigt ofta telefonsamtal hit upp till kommunikationsavdelningen från människor som är nyfikna på det här läkemedlet som du har på gång som ska hjälpa mot hjärntrötthet som vi förstår är en en väldigt vanlig och väldigt besvärande åkomma. Människor ställer till det för människor i deras vardag detta.
0: Ja, det är alltså något oerhört plågsamt. Och dessutom förenat med ett problem av bristande förståelse. Inte minst ifrån försäkringsinstitutionernas sida. Därför att en, en hjärntrött människa som infinner sig då kanske på förmiddagen till intervju i samband med ett försäkringsärende då för att försöka få ut någon form av partiell skyddskrivning eller total, vad det nu kan vara. De kan till sig förvånansvärt normala och pigga. Så att det är väldigt vanligt, tyvärr, att vederbörande personer, inklusive de som då är medicinskt kunniga också, som deltar i sådana här intervjuer, Att de missar det hela, tycker att nej, det här kan väl inte vara någonting farligt. Så att, men vad som alltså händer med vederbörande under dagens lopp, ofta då, det rör sig ofta om personer som har någon form av intellektuellt arbete. Och de klarar det kanske i en timme eller något sånt där. Och sen är det stopp. Sen är hjärnan tom. De orkar inte mer. Och om de då ändå försöker anstränga sig så kan det bli en en trötthet som kvarstår även nästa dag, kanske ännu längre. Så det är alltså en invaliditet som är betydande och som är förenad med en bristande förståelse och att att bli bemött på ett sätt som innebär att man Undrar egentligen om det kanske är en sorts letja eller någonting sånt där. Mm. Alltså, så det är, det är ett väldigt plågsamt tillstånd.
1: Och det kan alltså vara ett tillstånd som man kan få till exempel om man har haft en, en stroke.
0: Stroke är, vi tror det, att det är något särskilt med stroke. Att, men det verkar som var alla svarar alltså, och dramatiskt, det, blir, det är dramatiskt förbättradet så att vi vi, vi, har, vi känner en oerhörd entusiasm just när det gäller stroop.
2: Och det här läkemedlet då, som är på gång det handlar består vad jag förstår av en molekyl som du och ditt forskarlag upptäckte redan på 1980-talet. Hur upptäckte ni den?
0: Ja, det var egentligen en en lång process alltså vi startade redan på 60-talet med försök att ta fram molekyler som, skulle kunna, som verkade på dopamin, signalsubstansen dopamin, och som skulle verka på ett bättre sätt än de dopaminaktiva substanser som man kände till då. Så det var, det startade vi, och sen under resans gång så har vi gjort upptäckter så att säga av olika slag som har eh, guidat oss. Eh, så så vi, har, vi har, vad vi har sysslat med är lite vad man skulle kunna kalla, kunna kalla molekylskulpturering, alltså vi har startat med en viss molekyl som egentligen var, vi startade utifrån den en rätt komplicerad molekyl som heter apomorfin. Så vi har hållit på och snickra på den där molekylen och, och fått den till att bli intressantare och intressanta och göra egentligen helt andra saker än vad vi tänkte oss från början. Så det har varit lite grann av en odyssé kan man nog säga. Ja. Vi har hamnat också hit och dit och det har varit för år och det har varit eh, intressanta möjligheter om vart annat.
1: Vad gör den då den här molekylen? Du säger att den blir intressantare och intressantare och vad har den för effekter i hjärnan?
0: Ja, det som egentligen är den stora poängen med den, det är att det är en väldigt snäll molekyl. Det är så att de första molekylerna som man upptäckte med verkan på dopamin, de var ju väldigt viktiga när det gäller behandling av sjukdomar. Vi hade, vi hade Parkinsons sjukdom. Där har man ju en brist på dopamin. Och så har vi psykoserna med schizofreni och så vidare. Där det har blivit allt mera klart. Och nu anses, får vi franses helt bevisat. Att man har ett, en överfunktion i vissa delar av dopaminsystemet. Så det är båda delarna. Det finns alltså tillstånd. Där man vill öka dopaminfunktionen och där finns tillstånd där man vill dämpa dopaminfunktionen. Och Och den här
2: fungerar i båda fallen?
0: Ja, den gör ju det. Den den är alltså en stabiliserare. Har du för mycket dopamin så dämpar den. Så då ligger ligger du högt i dopamin och tillför den här substansen så går den ner i Går dopaminfunktionen ner? Å andra sidan, har man för lite dopamin och tillför Ja då går den upp. Så det är lite grann av ett eh, mirakel kan man kanske tycka men egentligen är själva den principen känd, var känd innan. Eh, då man, tar, man talar om blandade agonister, antagonister och det Alltså man, då kommer man in på sådana här specialtermer, man talar om partiella agonister. Vad en partiell agonist gör är att den binder sig till mottagarmolekylen, receptorn. Och när den gör det så kan den aktivera receptorn på samma sätt som den fysiologiska aktiveraren dopamin gör. Men den gör det inte med inte hela vägen upp, alltså den kan stanna på olika nivåer, åt säga halvvägs eller sådär, av en stabilisering. Men om den gör det, då betyder det också att om den sätter sig där och ockuperar hela den här mottagarmolekylen och, och då konkurrerar med ett överskott ifrån dopaminet, då drar den ner det. Så den den kreeras en blandad agonist, antagonist, beroende på vilket basaltillstånd man befinner sig i. Och det var känt innan. Men nu är det så att den här substansen kanske kan sägas i allmänna termer att göra just det. Men rent molekylärt så är det en annan mekanism. Men det är ändå slutresultatet blir just detta. Att har du för lite dopaminfunktion och du tillför substansen så höjer du funktionen. Har du för mycket och tillför substans så sänker den. Men den gör det på ett lite mer krångligt sätt än den där relativt enkla partiella agonismen.
1: Hur så. långt skulle du säga att ni har kommit nu med, med molekylen? Vad är det som återstår innan vi kan få ett läkemedel?
0: Ja, det är svårt att säga därför allt det där beror ju på de regulatoriska myndigheterna i, i, i huvudsakligen här i Sverige. Då alltså, Läkemedelsverket. Och det är inte lätt att. Eh, det, och det, det är lite svårt för dem också att lämna ordentliga, be, eh, tydliga besked. Det får komma successivt efterhand som man rapporterar framstegen. Så får man. Lite tips om hur, hur långt har vi kvar. Men vi vet egentligen inte hur mycket långt vi har kvar.
2: Är det några kliniska tester som återstår? Eller väntar ni bara på läkemedelsverket?
0: Nej, vi, är, oh, nej, vi måste göra... Alltså, det är ju så att eh, man indelar schematiskt läkemedelsprövning i fas 1, fas 2 och fas 3. Fas ett egentligen på friska frivilliga i det rent klassiska schemat. Fas 2 då började komma in patienter och, och då givetvis med det så, så är det inte bara en säkerhetsfråga som man, utan då är det att se, är det någon effekt? Och vi är alltså väl inne i fas 2, vi har väldigt starka belägg för en effekt och för väldigt eh, snäll biverkningsprofil. Det har vi. Men sen har vi det slutliga, det är det som kallas för fas 3. Eh, då det är väldigt eh, noga schemalagt precis hur det där ska genomföras och vad det är för exakt vad man för tester som ska göras vad är det som ska uppnås så ska man, man, kan, man ska beskriva precis vilket eh, i vilken grad av förbättring som man kan uppnå och så vidare. Det är väldigt preciserat. Den studien har vi inte börjat med, fas 3.
1: Jag förstår också att den här molekylen verkar fungera för andra åkommor också. Alltså en, en, ja. en rad sjukdomar, kan du berätta?
0: Ja, det är, hel, det är en hel rad sjukdomar och det beror alltså på detta att, att dopamin är ju är ju med det, man kan vad du än väljer för en funktion som, dop, som hjärnan har så är dopamin med och har ett finger med i spelet i allting det spelar ingen roll vad du tar dopamin finns med som en väldigt viktig finjusterare man kan, man skulle kunna likna dopaminet vid allt möjligt ja, och som som är olika saker Då dopaminet är helt otroligt alltså där den sitter det är kanske viktigaste det är belöningssystemet och, och vårt belöningssystem om inte det fungerar då gör vi ingenting mm. varför sitter vi tre här? det är belöningssystemet vi tror, vi förväntar oss att när vi nu kommer samman så ska det bli ett resultat som vi tycker om. Och belöningssystemet är oerhört viktigt. Så att det är vår drivkraft. Och det är en sak.
2: Beroende sjukdomar Då tänker jag kommer, du på alltså,
0: Vad man kan alltså säga om Beroende sjukdomarna, det är är att de kortsluter. Det är en kortslutning. Hela belöningssystemet biologiskt sett, det går ut på att du ska utföra ett visst arbete för att nå en belöning av något slag. Om du tar en sån här farlig medicin, då säger det klick. Då behöver du inte göra ett dugg utan då känns allt så fantastiskt, då har du din belöning, så att det är oerhört farligt, alltså att det alla det, och det är ju så att det spelar egentligen ingen roll vad du tar för en missbrukssubstans, dopaminet är med i, som en, en central faktor i belöningssystemet, alldeles oavsett vad du tar för en, en medicin som ger den här falska belöningen.
1: Jag har hört att um, narkolepsi är en annan sjukdom ja. där den här molekylen verkar ha ja. verkan också. Ja,
0: det är en fantastiskt intressant historia. Och där har vi... Vi, vi gjorde en utredning för uh, uh, ett antal år sedan. Det var i med uh, den här hemska pandem, pandemriks- Eh, vaccinet Just, eh, som jag gav upp oss denna hemska biverkan narkolepsi då gjorde vi en utredning och kom fram till eh, dels eh, vi fick klart för oss att här hur, hur det hela, vad, vad som ligger bakom själva sjukdomen att det är brist på en viss eh, viss eh, en viss signalsubstans orexin. Och så tittade vi på det, och så tittade vi på vad är det vår medicin gör? Och det visste då kom fram sig att det passar in som bitar i ett pussel. Så vi, vi förutsåg då, för det var väl alltså, det var väl två, jag tror det var 2009, som vi förutsåg, eller var det något senare att eh, vår medicin, det var nog något, då, något ett på år senare, den, den kommer att verka. Och den bör kunna verka både på de här attackerna utav sömn, som narkolepsipatienter det händer ju alltså för dem att rätt vad det är så, så somnar de. Och sen har de den där andra väldigt eh, konstiga biverkan som heter kataplexi. Och vad är kataplexi? Jo, det är det att, och det är någonting som händer kanske särskilt lätt om om patienten får höra en väldigt rolig historia som leder till att Vederberg börjar skratta. I samma ögonblick som Vederberg börjar skratta så förlorar patienten all tonus all styrka i sina muskler och faller pladask till marken och kan slå sig Det kan vara mycket allvarligt den, Och vi kom fram till att den bör verka både på sömnattackerna och på, och på kataplexin Och det är det som vi Vi har börjat så smått Och vi har alltså nu sex patienter på gång det är väldigt litet som, som får det här i en öppen studie. Men de patienterna som nu är inne i det i det här, de har alla svarat. De har alla blivit bättre och, de har, och det, har blivit, det har påverkat alltså inte bara sömnattackerna utan också denna märkliga kataplexin. Mm. Så vi med den bakgrundskunskap som vi har plus de här väldigt tidiga eh, observationerna på de här patienterna som alla är efter vaccination för övrigt, akonearkolepsi efter vaccination så känner vi en mycket stor tillförsikt att här kommer vi att hitta en, någonting som kommer att ha en alldeles given plats och, och Samtidigt kunna ersätta en del mediciner som man nu tar. Så att det är, det är väldigt spännande faktiskt. Mm. Och det, det har andra fördelar. Det är nämligen så att det finns någonting som heter 17, nu faller namnet det är mitt, det är min ålder som gör det. Orphan drug, där har vi det. Orphan drug status är oerhört viktigt. Därför att om man får Orphan Drug status, då öppnar sig en särskild gräddfil i hela det byråkratiska systemet, prövningssystemet, Bedäkemetsverket och alla de andra fortsatt institutionerna i andra länder. Så det blir billigare och snabbare. Framtiden är ljus på många olika sätt för, för OSU 61-62 Och det är klart i första hand så är det ju då den här eh, järnträttigheten speciellt då efter stroke och viss typ av stroke. Men sen sätter vi nog in som nummer två här på listan eh, narkolepsi. Trots att det finns andra tillstånd där nog egentligen det kan vara Ja, oerhört viktigt. Och då kommer vi in på ADHD. För det är också ett område där vi på grund av all den kunskap som vi har vi har ännu inte prövat substansen på ADHD. Men mot bakgrunden av den kunskap som vi har så så är vår förutsägelse det kommer att verka. Och det kommer vara bättre än någonting som man har. Att tillgå för närvarande. Och ADHD är ett stort område, oerhört viktigt område med så många eh, unga och förresten inte bara unga utan även vuxna människor som har ett förvittka ADHD, ett mycket stort handikapp. Och det är inte bara ADHD, det är, det är, en, det är en sfär utav Sjukdomar, ett komplex av sjukdomar, där även autism och andra saker ligger också där. Så att det är ett stort område. Men egentligen, nu tror ni jag sitter här och fantiserar. Men vad jag tror att det kommer, också kommer att bli oerhört viktigt, det blir demens detta oerhört stora demens- område som vi har framför oss nu med demens här kommer den här substansen att kunna göra en hel del nytta inte så mycket på själva um, det där korttidsminnet som ju är något, det som man förlorar uh, vid demens uh, väldigt tidigt men demens tillståndet det är, det är förenat med så många emotionella problem mm. som kan egentligen spela väldigt större roll än den här glömskan därför att det kan ju leda till att ja, patienterna kan ju inte jag menar rätt vad det är så, så ger de sig iväg på allt möjligt och det är inte bara det bara och, och de kommer in i, i emotionella konflikter med närstånd och så vidare det det kan bli svårt att ha dem hemma längre. Och, men om, om man får den här stabiliseringen som, som alltså, vi, räknar, vi är tämligen säkra på att det kommer att bli en stabiliserande effekt även på de mentala och emotionellt stabiliserade då kan det komma att ha en mycket stor betydelse. för kommer att senare lägga flera år Då demensen leder till allvarliga problem.
1: Det här låter ju som en mental mirakel med medicin.
0: Ja, det är ju det.
1: Du är är ju själv 92 år fyllda. Ja.
0: Ja.
2: Hur gör du för att hålla dig pigg och kry och kunna fortsätta med det här projektet ända in i mål?
0: Det är nog projektet som sådant. Alltså... Om man har ett mål som är oerhört angeläget och som för mig för mig är detta oerhört angeläget, det överskuggar egentligen allt annat Då har det en enorm betydelse för min hjärna Så det är min välsignelse att jag har detta Om inte det hade varit det om jag inte hade haft någonting, något mål, någonting för mitt belöningssystem att liksom blicka fram emot, då hade jag, då hade inte varit mycket kvar av mig.
1: Arvid Karlsson, tack så hemskt mycket för att du kom hit och, och att vi kunde ha det här samtalet med dig om den här jättespännande mål och Ja, det
0: är, det är enormt spännande. Är det?
1: Tack så mycket. Och tack så ni gör.
0: det var ett trevligt <laughs> samtal. Tack.
1: Hej. Det här var alltså en podcast från Sagerenska akademin, Göteborgs universitets hälsovetenskapliga fakultet. Och också hemfakultet för Nobelpristagaren Arvid Karlsson. Ja, vill du kontakta oss av någon anledning så kan du göra det via e-post. Då har vi akademiliv.gu.se Och vill du hitta fler avsnitt av den här podcastserien så kan du göra det på alla de ställen där man Hitta podcasts nu för tiden, till exempel via Soundcloud eller Stitcher. Hej då!